0: dabei seid bei unserem podcast ich bin berit ich bin inga gesine und zusammen sind wir big think. think
1: heutiges thema ihr lieben es betrifft heute natürlich wie kann es anders sein die frauen unter uns unser thema lautet endometriose ja ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so das leichteste thema aber wir haben gedacht das wir müssen ist, das mal auf den Tisch
0: bringen heute. Genau, ja? es ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist eine Krankheit, die noch nicht so an Bekanntheit gewonnen hat, wie sie eigentlich verdient hat. Und ich denke einfach, dass es euch Frauen interessieren könnte und wichtig ist, wenn man einfach auch ein bisschen drüber Bescheid weiß.
1: Und wir haben heute auch
0: wieder einen Gast bei uns in der Sendung. Ja. Ich freue
1: mich, wir haben einen kleinen Trommelwirbel. Genau.
0: Der war laut. Ich freue mich auch, weil live zugeschaltet vom Gardasee aus dem Urlaub ist die liebe Rebecca.
1: Rebecca, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor unseren Hörerinnen und auch uns.
2: Ja, voll cool, vielen Dank. Ich habe noch nie einen Trommelwirbel bekommen, <lacht> weder in einem Podcast noch in Real Life. Mega, vielen Dank. Ähm, ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Rebecca, ich bin 31, wohne in München, bin jetzt gerade äh, am Gardasee eine Woche im Urlaub. Schön. Und ich habe ähm, letztes Jahr die Diagnose Endometriose bekommen und bin somit eine von zehn Frauen. Und finde das ein Wahnsinn, dass zehn Prozent... Von der Frauen von dieser Krankheit betroffen sind. Nicht alle schwer mit Schmerzen, aber schon lange mit fehlendem Verdacht oder man kommt nicht mhm. dahinter. Und deswegen habe ich es mir auch so zur Aufgabe gemacht, da mehr aufzuklären und mehr darüber zu sprechen.
1: Das finde ich gut, das kannst du auch heute bei uns hier in unserem kleinen Studio. Wie, darf ich dich fragen, wie kam es dazu oder wie hast du das gemerkt? Hast du das überhaupt gemerkt? Dass du das hast? Bist du dann zum Arzt gegangen und der hat dir die Diagnose gestellt oder hast du selber erstmal recherchiert?
2: Ja, also es ist so: ähm, kurz zur Endometriose, was das, was das eigentlich ist, damit man sich da ein bisschen was drunter vorstellen kann. Endometriose kommt von Endometrium, also Gebärmutter, und es das bedeutet, dass sich gebärmutterähnliche Zellen außerhalb der Gebärmutter ansiedeln. Es ist sozusagen also eine Fehl- Konstruktion des Körpers, dass der an einer anderen Stelle diese Gebärmutter-ähnlichen Zellen anlegt und dann auch zum Beispiel im Bauchraum, dass man einen Zyklus hat, also dass man da tatsächlich Blutungen im Bauchraum hat, kann bei manchen wirklich oder bei vielen zu starken Schmerzen führen. Viele merken es auch gar nicht. Deswegen eine von zehn bedeutet nicht, dass jede zehnte krass betroffen ist. Das Thema ist, es ist nicht heilbar. Es ist man kann es in den Griff bekommen, es ist auch nicht als als bösartige Krankheit betitelt, also es ist gutartig, weil es ist sozusagen ein, ein, ein gut, eine gutartige Wucherung, die aber Schmerzen verursacht. Und das bei mir war es so, ich habe schon immer so ja so Unterleibsschmerzen gehabt, dass ich dachte, ich habe so, so ich hab einen Reizdarm mhm. oder ich habe eine Unverträglichkeit und
0: kurze ich Frage
2: hab, äh, Kurze ja.
0: Frage, hattest du das nur während deines Zykluses oder während deiner Periode oder hattest du das auch außerhalb der Periode, also außerhalb deiner ja. Regelblutung?
2: Ja, ich hatte es auch außerhalb, wobei ja. ich halt jahrelang auch die also Pille und Ring verwendet mhm. habe und dadurch hat man ja auch keinen richtigen Zyklus. Das mhm. heißt, die Periode, die man da hat, ist nur eine Abbruchblutung und keine richtige. Deswegen kann man das auch nicht so sagen, ob das jetzt mit der Periode in Verbindung war. Aber ich habe okay. so die letzten Jahre dann festgestellt, so auf alle Fälle Richtung Eisprung und auch Richtung meiner Tage habe ich krasse Schmerzen gehabt. Äh, wie gesagt, ich dachte lange, dass ich einfach mich nicht gut ernähre, mm. dass ich so eine Zeit, wo ich so Diät waren, hatte und diese ganzen Süßstoffprodukte gefress- äh, gegessen <lacht> habe. Und dann dachte <lacht> ich halt einfach, okay, ist halt äh, bin ich nicht selber schuld, aber es wurde auch nicht besser, als ich umgestellt habe. Bin dann auf zu vielen Ärzten bis es mich dann zum ersten Mal mit Anfang 20 einfach so umgehauen hat. Und ich habe davor, das weiß ich noch, bevor es mir schwarz vor Augen wurde, hatte ich so krasse Schmerzen, nicht im Unterleib, sondern tatsächlich, also ich, hoffe, ich darf, darf das sagen, ähm, sagen, am Eingang zur Vagina. Also wirklich, das hat mich hat so krass gekrampft und dann hat es mich umgehauen. Und dann sind wir auch ins Krankenhaus und dann haben die da geredet von Blinddarm und dann viel auch mal Eierstöcke entfernen. Und ich Anfang 20 habe natürlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und äh, es ist dann wieder besser geworden. Also ich hatte das dann lange nicht mehr, dass es mich umgehauen hat. Und dann habe ich 2017 die Pille abgesetzt weil ich dadurch auch äh, Libidoverlust gemerkt habe und dachte, ich möchte jetzt ent- endlich hormonfrei werden. Mhm. Und ab da habe ich richtig gemerkt, wie es jeden Monat krasser wurde, dass mir richtig schlecht wurde, wenn ich meine Tage bekommen habe, also wirklich so ja Übelkeit, Erbrechen und dann musste ich Anfang letzten Jahres auch also ich dachte, ist mir der Darm geplatzt. Also ich weiß nicht, ich dachte, so fühlt sich das an und habe meinen Freund wirklich angefleht, er soll sofort einen Notarzt rufen, ich weiß nicht, was los ist. Und er kam dann auch und meinte, nee, die Teilwerte, alles super. Wir holen jetzt noch einen Notarzt, dass, dass der auch eine Infusion legt und so mit Schmerzmitteln, weil teilweise auch Schmerzmittel die, die letzten Jahre nicht mehr gewirkt haben. Und dann eben ins Krankenhaus. Und dann ist es meistens so, das ist mich auch total spannend, dass die, immer die letzte Untersuchung dieser ganzen Checks ist dann erst der Gynäkologe oder die Gynäkologin. Also so quasi... Das ist so das Letzte, was man anschaut. Und da wurde halt dann eine große Zyste entdeckt, die dunkel gefärbt war. Und das bedeutet dann, dass sie, also wenn sie so dunkel ist, dass sie eingeblutet ist. Mhm. Also für, für alle vielleicht, die, die es nicht wissen, ich habe das auch erst im Zuge meiner äh, Erkrankung gelernt, dass eigentlich es ist normal, wenn... wenn ähm, im Rahmen des Zyklus, dass sich ein Eibläschen bildet und dass dann immer mal wieder Zysten entstehen, die mit Wasser gefüllt sind und die der Körper dann wieder selber abbaut. Hm. Das ist total natürlich. Ja, wenn, Regel- die bleibt, ja. wenn die Zyste aber da bleibt und dann du, wenn du diese endometriose Blutungen hast im, im Bauchraum, dann blutet die ein und wir kennen das ja auch alle, dass wenn Blut trocknet, dann wird es so dunkel und die kann der Körper eben nicht mehr abbauen. Und deswegen muss man die dann meistens ent- entfernen, vor allem, wenn man eben Schmerzen hat. Und bei mir war die eben damals vier Zentimeter groß. Man sagt, ab fünf soll man sie entfernen. Und durch diese Endometriose-Zyste fiel eben dieser Verdacht Endometriose. Hm. Endometriose ist auch was, und da kann während auch bestimmt ein Lied davon singen, ist leider was, was man nur über eine Bauchspiegelung diagnostizieren kann. Also man sieht es in keinem Ultraschall. Man sieht nur diese Zysten. Aber man sieht nicht diese Endometriose-Herde, die ins Bauchfell eingewachsen sind. Und es macht es halt so schwer, es ohne OP zu diagnostizieren. Und eine OP bedeutet halt einfach, ja, es ist ein Eingriff, auch wenn es ein Routineeingriff ist für Ärzte. Und es ist halt immer mit Narkose und einem ähm, langen Heilungsprozess auch verbunden. Genau, und so habe ich mich letztes Jahr eigentlich so wirklich richtig erst damit befasst. Ich kannte das ganz, ganz wenig von, von einer Freundin, die hat da auch jahrelang Probleme gehabt. Und immer noch. Ich dachte, dann meinte, triose ja, das hat sie, aber ich nicht. Und ja, ich habe es auch.
0: Wurde bei dir dann auch die Bauchspiegelung gemacht?
2: Genau, genau. ich habe mich dann letztes Jahr im August für die OP entschieden. Äh, man bekommt da drei Schnitte, und zwar so ein bisschen im Intimbereich, äh, in der Mitte, dann links, auch noch in der Bikini-Zone, und im Bauchnabel. Und dann fahren die da mit verschiedenen kleinen Instrumenten rein. Das sind echt, bei mir sind super kleine Narben, und die sind auch super verheilt. Ich war in München in der Klinik und der, der Professor, der mich da operiert hat, der war auch super einfühlsam, also auch was, was man also nicht so oft findet, vor allem bei Gynäkologen, vielleicht auch, weiß ich es nicht nachvollziehen können und da war ich schon sehr zufrieden, nur leider eben ist sie dann wiedergekommen in eine Zyste, sodass ich eigentlich jetzt schon wieder operiert werden müsste, aber dadurch, dass die Schmerzen jetzt nicht so krass sind, habe ich mich dazu entschieden, es erstmal erst abzuwarten. Also einfach, weil es wäre jetzt innerhalb von
0: einem Jahr die zweite OP und das, das mag ich nicht. Ja, das kann ich verstehen.
1: Das kann ich auch verstehen. Das möchte man nicht in so kurzer Zeit in Narkose und nochmal auf dem OP-Tisch liegen. Hat dich die Endometriose in den, also in den Tagen deiner Tage quasi außer Gefecht gesetzt oder konntest du ganz normal auch Sachen machen? Wie hat sich das bei dir ausgewirkt?
2: Ja, total unterschiedlich. Ähm, ich habe halt immer von von vielen, auch von Ärzten, von von meinem Umfeld gehört, ja, also Periodenschmerzen sind normal, da muss jede Frau durch und das ist halt so und das das nur weil, also andere Frauen vor dir haben es auch geschafft und da denkst du dir halt so, okay, jetzt mimos hier mal nicht so rum, aber es war tatsächlich so, dass ich mich auch, auch krank melden musste von der Arbeit, ich konnte nicht sitzen, ich ich weiß noch, ich war also ich hatte damals eine Führungsposition. Ich in Meetings mit vielen alten weißen Männern, und ich habe mir echt, ich habe mich am Tisch festgekrallt, weil ich, weil ich mir nicht diese Blöße geben wollte, Schwäche zu zeigen und so quasi. Entschuldigung, ich habe meine Tage, mir geht's scheiße, ich muss gehen. Und konnte ich nicht sagen, also beziehungsweise habe ich nicht gesagt. Finde ich im Nachhinein hätte ich sagen sollen. Heute
0: würdest du schon sagen, oder?
2: Jetzt, heutzutage würde ich sagen. Ja. Damals habe ich mich nicht getraut. Hm. Heutzutage würde ich sagen weil Periodenschmerzen eben auch nicht normal sind. Und mhm. wirklich toll, ich, ich freue mich für jede Frau die, oder für jede Person, die ihre Periode hat, die das schmerzfrei bekommt, die einen Eisprung bekommt ohne Schmerzen. Super, aber auch für die, die, es, die nicht das Glück haben, sollte Verständnis da sein.
0: Finde ich auch. Also ich meine, da sucht sich ja keiner aus, Das sagt ja keiner so, hey, ich hätte gerne Periodenschmerzen oder hey, ich hätte gerne Endometriose. Ja. Ich meine, das ist man ja eh schon gestraft genug, wenn man das hat. Ja. Jetzt ist ja auch, aber Endometriose ist ja auch so das Thema Unfruchtbarkeit. Man hat ja so 40 bis 60 Prozent der Frauen können dadurch auch unfruchtbar werden.
2: Ja, also da, mein Wissen ist da jetzt nicht so ausgebaut, aber ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich mhm. habe lange keine Kinder gewollt und äh, als ich letztes ja eben die Diagnose Endometriose bekam und dann eben auch die die Info, dass bei vielen dann einfach ach, es schwieriger ist, Kinder zu bekommen oder es sogar zu Unruhbarkeit führen kann, hat es hat bei mir einfach auch so Alarmglocken ausgelöst. Und ich habe gesagt, okay, ich will es ich wenigstens probiert haben auch. Mhm. Ähm, und äh, sage ich auch immer, wir schießen scharf seit letztem Jahr. Aber es ist halt nicht, ich, so
1: ich liebe das, man die Frauen hier ehrlich und direkt <lacht> einfach mal rausknallen,
2: was los ist. Schön, danke dafür, was ich jetzt mache. Ja, es ist, also wir probieren es und wir probieren es auch wirklich so auf, auf, auf die Tage genau, also auch mhm. mit, mit Ärzten und mit Bluttests und so und es mhm. funktioniert halt nicht und es macht schon viel mit mir und ich glaube mit vielen Frauen, mhm. weil es klingt blöd, aber davor hatte ich die Entscheidung, ob ich Kinder möchte oder nicht und vielleicht habe ich sie jetzt nicht mehr. Es ist einfach so und es ist ein krasses Thema. Vor allem wenn sie im Umkreis alle fragen, so Familie, und mhm. jetzt hat sie doch schon acht Jahre zusammen, wann wenn, wenn ist denn endlich so weit, wollt ihr nicht Kinder? Also so, ja, so, weil, weil sie auch nicht unbedingt wissen, was mhm. dahinter stecken kann.
0: Ja, weil Leute sich also auch, auch gar keine aber, Gedanken drüber m- machen. Die fragen einfach also. Fragen einfach mit und wann kriegt ihr Kinder und wie sieht's aus mit Kindern und als wäre es so selbstverständlich, aber es ist einfach nicht selbstverständlich, ein gesundes Kind zu bekommen und schon gar nicht schwanger zu werden, ist nicht selbstverständlich und ich weiß, da kann man bös hinfallen mit solchen Fragen. Deshalb sollte man sich immer überlegen, ob man sowas fragt oder nicht.
1: Besser solche Fragen nicht stellen, kommt find mir da. Ist es A, ist es grenzüberschreitend, weil ja. das geht auch keinem was an. Find das ist jetzt auch. meine persönliche äh, Meinung.
0: Dann gehen. ich auch. Sehr
1: gerne. Mhm. Und ähm, B, weiß man eben, wie gesagt, nicht, was vielleicht bei dem Paar gerade los ist. Ob ich da eine Krankheit hintersteckt, ob da,
0: ja. Und man will es ja auch nicht immer sagen.
1: Genau. Aber ich kann dich da beruhigen, das ist bei Singles genauso. Da kommt dann immer so, wieso bist du eigentlich Single? Das ist genau das. Selbe. Okay. Bei Paaren ohne Kinder kommt sowas und bei Singles auch. Ja. Also ich will Alles dich dann nur ermutigen, die Leute. Unangebrachte reden immer ganz Fragen,
0: ja. ja. Okay, jetzt haben wir dich aber unterbrochen, sorry.
2: Nein, gar nicht. Es ist ja mir ist lieber, wenn es ein Gespräch ist, als so Fragen antworten. Ähm, das ist es auch. Wenn du bist auch... live dabei. Ja. <lacht> Voll gut ähm, Aber ich muss auch sagen, ich habe das echt, also vor der Endometriose und vor dem Kinderwunsch, habe ich das ja auch gemacht. Also, ich habe mich da auch ertappt ja. ähm, im Nachhinein, äh, auch ein befreundetes Pärchen, die sind, glaube ich, auch schon seit 15 Jahren zusammen, haben geheiratet vor ein paar Jahren. Und dann auch habe ich auch das gefragt: Ja, jetzt kommen wann ist denn endlich soweit? Und da habe ich mich zu kurz, da habe ich äh, die Freundin angesprochen, habe gesagt: Es tut mir so leid. Ich, also wie unreflektiert. Aber ich, ich habe es einfach nicht gecheckt. Und sie hat, hat auch gesagt, ja, ich verstehe das. Danke, dass du es mir nochmal sagst. Aber ähm, nicht jeder ist, ist halt so, dass er das dann checkt. Aber und das ist, ist auch,
1: das finde ich schön, wenn man dann selber in eine Position kommt, wo man merkt, oh, da habe ich eine Grenze überschritten und dann zu der Person hingeht und sagt, du, ich habe das übrigens gar nicht so gemeint. Ich, ja, wie du schon eben gesagt hast, man knallt mit einer Frage raus, weiß gar nicht, was dahinter steckt, aber du hast das ja aufgeräumt. Also das finde ich schön, Berit. Wie ist
0: das bei dir? Mir kann sowas auch passieren, dass ich einfach so, also früher sowieso habe ich auch so Fragen rausgehauen, würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Hm. Weil weil du jetzt mehr weißt oder weil? Ja, weil ich auch mittlerweile reflektierter bin und es gibt einfach Sachen, wenn Leute dir das erzählen wollen, dann nehme ich das dankbar an, aber nicht jeder will immer gleich alles erzählen und das sollte man auch die Leute gar nicht in irgendwie eine komische Situation bringen. Ja, oder fragen, du ist es okay, wenn ich dich das frage. Man kann ja auch ein bisschen nicht wie ein Haudegen, Und oh, ist bei euch soweit? weit? Sondern einfach, mhm. dass man so ein bisschen mit Gefühl nachfragt, ja. Und auf einer etwas empathischeren Ebene, dann glaube ich, ist das ja. schon auch okay. Also ich kann ja nur von ja. mir selbst reden. Ich meine, ich bin elf Jahre jetzt mit meinem Mann zusammen, fast fünf Jahre verheiratet. Ich wurde das jetzt auch schon. Äh, ein paar Mal gefragt und ich habe es auch lang, lang hinten rausgeschoben, das Thema Kinder, hinten raus, hinten raus. Ich wollte immer, ja, habe gewünscht, ich wäre für immer 29, aber das war auch bei mir nicht so. Und dann, so als es so auf die 40 zuging, dann ähm, ja, kam das dann doch immer mal wieder die Frage, und dann, wenn du halt dann Endometriose hast und jemand anders dir diese Entscheidung abnimmt, also das fand ich dann schon auch ätzend. Ja, also ich hätte auch schon gern selbst entschieden, ja oder nein, aber es geht halt nicht immer. Und deshalb, ich konnte mich mit ganz viel, also ich habe auch Endometriose und ich konnte mich mit ganz, in ganz vielem, was du gesagt hast, wiederfinden. Ich war auch auf Intensivstationen und weil ich einfach so gebrochen habe und so Schmerzen hatte, dass meine Freundin nicht mehr wusste, was sie mit mir machen sollte. Zweimal war ich auf Intensivstationen an einem, an einem Tropf und ich glaube, jeden Zyklus wirklich vor Schmerzen gebrochen. Oh mein Mann, der Alex, der, also der fragt mich immer, hast du alles da? Der merkt schon, dann rennt der, macht er mir eine Wärmflasche, dann kommen die Tabletten und ich ziehe es, das ist mein, vielleicht ziehe es mit den Tabletten oder ich habe es auch immer rausgezogen. Ich habe gedacht, naja, vielleicht wird es mal, had, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, vielleicht geht es ja dieses Mal. Aber immer der zweite oder dritte Tag war bei mir einfach Horror. Und ich hatte es auch schon im Büro, dass ich dann auf, auf, über der Kloschüssel hing vor Schmerzen und auf dem Boden und einfach tilt, tilt.
1: Was ja. meinst du mit Tabletten? Meinst du Schmerztabletten? Schmerztabletten. Ah, okay. Das wäre vielleicht auch wichtig. Ja. Mm, also Werdet ich ihr behandelt dann mit, ich, ich, ich frage das jetzt, weil ich habe es nicht oder noch nicht, ich weiß ich habe es nicht, nein. Werdet ihr dann behandelt oder lebt ihr mit dieser Endometriose? Ja, man sagt ja, das hört mit den Wechseljahren auf das, und man weiß auch nicht, woher es kommt, das ist immer noch so ein bisschen unbekannt, das habe ich in der Recherche gelesen. Habt ihr dann Schmerz, habt ihr immer gleiche Schmerzen oder ist das stressabhängig, so wie bei anderen auch? Ist das unterschiedlich bei euch, bei dir, Rebecca?
2: Guter Punkt, total. Also Endometriose ist auch wirklich bei, also es gibt natürlich ähnliche Symptome, aber es ist bei vielen Leuten unterschiedlich. Also ich merke, dass es bei mir auch stressbedingt stärker ist. Die Behandlung, die die meisten Ärzte empfehlen, ist eben die Pille zu nehmen, weil die Pille kann also kann die Endometriose unterdrücken. Sie tut es aber nicht immer, also sie kann sie auch fördern, deswegen ist das so ein zweischneidriges Schwert. Dann ist es so, es gibt verschiedene Möglichkeiten in der Ernährung anzusetzen, weil man sagt, es dass bestimmte Ernährungsweisen, Gluten zum Beispiel, dass das Endometriose triggert aber eben vor allem Stress und äh, das ist auch ein spannender Punkt, ich, das habe ich nämlich auch gehört. Ich habe mich mittlerweile eben sehr auch mit Alternativen, Heilmethoden auseinandergesetzt, dass, dass ich da immer wieder mitbekomme, dass vor allem Frauen, die High Performer sind, also die die Karriere machen wollen, die über ihre Grenzen gehen, um äh, auch immer wieder sich selbst Sachen beweisen wollen, dass die vermeintlich anfälliger sind für Endometriose. Es gibt keine Studien dafür. Ich fand die Aussage so sehr spannend, ich. Weil, weil ich glaube, dass, dass, da auch ein, dass da auch viel mitschwingt, einfach zum Thema Stress und eigene Grenzen voll. nicht setzen können.
0: Voll. Es ist voll so. Wie, wie geht es dir, Berit? Genauso, weil ich habe mich ja schon in der Beschreibung so ein bisschen wiedergefunden. Ich war ja immer... Also ich, war quasi bis 39 immer höher, schneller, weiter und über die Grenzen drüber grenzen, was ist das? Mhm. Und das das habe ich natürlich alle vier Wochen gemerkt und auch beim Essen. Also bei mir, was mir hilft, ist Magnesium, wenn ich Magnesium nehme und wirklich ballaststoffreich und glutenarm esse. Das Mhm. hilft etwas, aber auch nicht immer, wenn ich dann wieder Stress habe. Stress ist ein Riesenfaktor.
1: Wie bei so vielen Krankheiten. Mhm. Deswegen sage ich ja immer, atmen, wir beruhigen uns. Es ist so, es klingt abgedroschen, aber es ist was Wahres dran. Dieser Satz, in der Ruhe liegt die Kraft, es ist so. Ja, Ja, ein spannendes Thema, Leute.
2: Ja, es ist vor allem ähm, auch noch mal so im Anschluss an, an, an das Thema, also so, so unreflektiert Leute fragen, ja, was ist bei euch soweit oder so. Ich glaube, dem kann man so ein bisschen vorbeugen und, und, und deswegen ist sich da so ein bisschen meine Mi- äh, Mission, dass ich den Leuten zuvorkomme, sozusagen, also dass ich denen schon sage vorab ich habe Endometriose. Also natürlich kann es nicht jeder oder nicht jeder ist der Typ, der jetzt gleich so mit seiner Erkrankung um die Ecke kommt oder der so offen über alles spricht wie Kinderwunsch oder Endometriose oder, oder wie auch immer. Aber ich habe gemerkt, wenn ich anfange, darüber zu sprechen, dass die Fragen dann auch viel feinfühliger gestellt werden mhm. oder dass halt auch ganz viel kommt, krass, habe ich auch oder hey, meine Freundin hat das auch oder ich kenne jemanden, ich kenne den und den und den, äh, der das auch hat. Und und dadurch entsteht halt auch so eine Verbundenheit und dieses Gefühl, du bist nicht allein und du musst es nicht alleine durchstehen. Und da sind, also für mir hat er auch sehr geholfen. Ich bin in der Selbsthilfegruppe München, eben auch für Endometriose. Da bin ich seit letztem Jahr, September, Oktober. Krass, also... So viele junge Frauen. Ich dachte, das erste hatte ich so das Klischee von so anonyme Alkoholiker, äh, auch vom Alter her, dass die alle so 60 sind oder so. Und nein, gar nicht. Die sind, ich würde vom Durchschnittalter würde ich sagen 30. Es, also Einmal im Monat treffen die sich, aber wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, da sind über 90 Frauen drinnen, die sich gegenseitig immer Tipps geben, Ärzteempfehlungen, irgendwelche alternativen Heilmethoden oder wer nimmt die Pille, wie, wie hat die bei euch geholfen und so. Und es ist so, also und es ist auch, also rigoros ehrlich. Also da reden wir halt echt so krass ehrlich das find ich super. in dieser Gruppe. Aber das tut so gut. Ja, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ja.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Man ist, wenn man redet mit so vielen Themen, einfach grundsätzlich nicht allein. Und hast du hast du noch einen Tipp für uns, für unsere Hörerinnen? Würdest du ermutigen, dass dass einige von denen oder alle am besten sich so einer Gruppe anschließen? Das ist wahrscheinlich auch eine Überwindung und Typsache, das ist klar. Aber hättest du noch einen Tipp?
2: Ja, ganz viele. Also ich bin letztes Jahr in diese Endometriose-Szene auch auf Instagram eingestiegen. dass ich Also das ist ja Wahnsinn. Es gibt so viele gute Accounts, die eben aufklären, die äh, auch Einblick in ihre Endometriose-Geschichte geben. Also da gibt es echt... Coole Accounts wie 2 von 10, Svenja Lehmann, Endo Powerment, das sind, also Endo Powerment ich ja schon so an, also empowern. Und die, die sind auf alle Fälle, finde ich, eine tolle Inspiration, die Krankheit nicht nur als was Schlechtes zu sehen, also nicht nur in seinem, in Anführungsstrichen Opfermodus zu sein und scheiße und warum bin ich und, und so weiter, sondern wirklich auch da, da jetzt so eine Mission für sich zu sehen und, und so ein und Ja mit seinem Mindset einfach auch was zu ändern. Hey, ich habe das, aber trotzdem kann ich ein tolles Leben haben. Und eine offizielle Stelle, und das ist die Endometriose-Vereinigung Deutschland. Da ähm, ist also die Anlaufstelle für Endometriose erkrankt, aber auch Unterstützer natürlich. Und ja, da kann man Mitglied werden, da bekommt man Informationen, man kommt, bekommt auch anonyme Sprechstunden. Das ist nicht ganz gut so, zu Reha-Behandlungen, weil bei einigen Endometriose-Fällen muss man nach der... OP auch auf Reha war ich jetzt nicht. Und die informieren echt super. Und das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Aber
0: da sind erst schon mal wirklich gute Accounts, auch wirklich, dass man, oder wenn ihr jetzt äh, denkt, okay, vielleicht könnte ich das haben, dass ihr einfach euch da informieren könnt und dass es voll okay ist, sich zu informieren und drüber zu reden und
2: ja, dass man auch trotzdem gut damit leben kann. ja, und sich auch nicht. Also das muss ich, möchte ich auch gerne noch sagen an der Stelle, dass ich lange auch an Ärzten, in Anführungsstrichen, gescheitert bin. Es sind einfach diese Heiligen in weißen Kitteln. Und ich habe da auch lange einfach vertraut. Wenn der mir jetzt sagt, ich habe das nicht, dann habe ich das nicht. Und wenn der mir sagt, Regelschmerzen sind normal, dann ist es so. Und das habe ich aber auch durch Endometriose gelernt, dass nur weil der oder die das sagt, das ist nicht richtig. Und ich darf trotzdem, ich habe das Recht auf meine Gesundheit. Und wenn der Arzt... Wenn ich mich nicht wohl bei dem fühle oder wenn der mich so abtut und so von oben herab ist, dann gehe ich zum nächsten. Und ich habe auch das Recht zu sagen, dass ich den Umgang nicht in Ordnung finde. Also dieses,
0: Definitiv.
2: dieses
1: Ja, Diese Freiheit darfst du dir nehmen, die dürft ihr euch auch nehmen. Und bei allen darf und man die sich nehmen. Wir würden uns sehr freuen, wenn, wenn wir euch vielleicht auch unterstützen können, wenn ihr wenn wir euch vernetzen können, dann meldet euch bei uns, schreibt uns und wir schreiben auch gerne nochmal die Tipps von der Rebecca, die Instagram Accounts in die Shownotes rein und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Rückmeldung gibt zu diesem netten Talk, zu diesem intimen, aber doch ja, sehr weit verbreiteten Thema.
0: Ja.
2: Voll gut. Vielen, vielen Dank, Danke, dass ja. ich drüber sprechen konnte.
0: Gerne, gerne. Danke, dass du so offen, so ehrlich, so direkt Geteilt hast und dir einfach ja, auf Deutsch gesagt nichts geschissen hast, das mag ich.
2: <lacht> genau, ich glaube, das ist, das ist ein guter Weg, einfach um, ja, um, um da eine ne Basis zu finden, für alle drüber zu sprechen. Und es muss nicht jeder so offen drüber reden, aber wenn ein paar so vorangehen, glaube ich, wird es auch einfacher, schnell eine Diagnose zu bekommen.
0: Definitiv, weil mir jetzt zehn Jahre gedauert so lange wir nicht, dass ihr warten müsst. Und so lange muss keiner warten, so lange muss ich auch keiner quälen. Wirklich nicht.
1: So lange quälen wir auch euch nicht, damit die nächste Folge rauskommt.
0: <lacht> 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 ihr Lieben, es war schön mit euch. Bis bald. Ciao. 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 Danke Rebecca. Ciao. 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 Viel Spaß noch im Urlaub.
2: <lacht>